0: Muito obrigado pelo carinho, Deus te abençoe Fique em paz Minha pretensão hoje Meu sonho, meu desejo Talvez o tópico É que a palavra dessa noite Que é quase um estudo geral Sobre nossa vida Te transforme de alguma forma Meu sonho é que você saia daqui Dizendo, olha Hoje, Deus tratou na minha vida De uma forma que possa abalar a sua estrutura É o meu sonho, é o meu desejo É a minha pretensão nessa noite Vara de medir é o tema dessa mensagem Nós temos tendência em colocar limites em nossas vidas Você coloca limite na sua vida? Como é que você se enxerga? Outro dia ah, eu preguei assim como o homem se vê assim ele é e acaba virando falta de fé, limites mentais, baseados em acontecimentos passados. Coisas que a gente coloca como, já pensei de todas as formas e não dá. Já olhei todos os jeitos não dá. Casamento, finança, vida com Deus, família, tudo que a tua mente pode medir, ela também pode sabotar. Tudo que tua mente pode mensurar, tudo que tua mente pode medir, ela também pode sabotar. Cuidado. Uma vez eu dei um exemplo aqui sobre como se domesticava elefantes. Eu fui ler sobre isso porque eu fiquei curioso. Porque eu estava vendo um elefante e eu fiquei imaginando: o que faz esse cara simplesmente não sair do circo e falar, foi um prazer conhecer vocês? Quem segura? Chaninho vem. O que você faz para segurar? Se o um elefante acordar e disser, estou saindo Qual seria a forma de fazê-lo? E aí eu descobri que eles na infância do elefante Colocam uma cordinha no pé dele E ele vai crescendo achando aquela cordinha é o limite Então a vida inteira o elefante não é preso A mente dele é que diz que ele é um prisioneiro E ele acredita até ficar adulto Que aquela cordinha está prendendo a perna dele É uma questão de fé Infelizmente de uma fé equivocada Quando nós olhamos para a nossa vida E percebemos aonde podemos chegar Geralmente vem uma crença Ou vem um valor Ou vem um medo do passado Dizendo eu não posso, quem sou eu Até em relacionamentos Não sei se você já passou por isso né, De gostar de uma mulher Ou de um homem e falar assim É muita areia para o meu caminhão eu nem sei se ela é areia Nem sei se tu pode se comparar a um caminhão Mas mesmo assim a gente coloca isso na cabeça Quem disse que a gente não pode se apaixonar Quem disse que a gente não pode se apaixonar Pela mesma mulher, no mesmo casamento desgastado Tantas vezes quantas eu queira Eu sempre uso esse exemplo aqui se Deus pode dar um marido novo Pode consertar o velho Desde que ele queira consertar Eu deveras também sei como pastor E peço perdão a quem me conhece Há pouco tempo e se assusta com meu Vocabulário Eu sei que tem um monte de idiota espalhado por aí De todos os sexos Então eu sei que cabeça dura é igual capim Em tudo quanto é lugar Mas se você conseguir enxergar Que é possível, meu irmão Deus faz glorificado, seja o nome do Senhor Esse do capítulo 3, versículo 11 e 12 Eu vou falar vários textos hoje, tá bom? Tá tudo esquisito, né? Maio não faz esse tipo de calor, faz? Tá meio calorzinho mesmo, né? Acho que eu usei a camisa errada. Mas vamos lá. Atenção. Então Moisés disse a Deus. Diz para quem? Olha com quem que ele estava conversando. Parte dessa premissa Está falando com alguém que resolve tudo Como se alguém que resolve tudo Tivesse um limite E o limite era o limite do próprio Moisés Como se as coisas tivessem presas ao limite de alguém Então ele responde para Deus Quem sou eu? Quem sou eu que vá até Faraó? E tire -o do Egito o seu Israel Quem sou eu? Deus está dizendo para ele, você talvez não saiba quem você é mas eu vou te mostrar um detalhe, no versículo seguinte, que talvez você não conheça e Deus disse, certamente eu serei contigo você é tudo porque eu sou tudo em você, você é maioria porque eu vou com você, você resolve qualquer problema porque eu sou contigo, bendito seja o nome do Senhor, Deus está dizendo quem é você não é a pergunta, a pergunta é se eu vou com você e se eu estou com você quem será contra você, bendito seja o nome do Senhor se o Senhor é por nós quem será contra nós mas nós vivemos a vida inteira colocamos, colocando limite em todas as coisas era simples era ele ter dito o Senhor vem, vou vai usar, vou Vai se fazer presente? Vou, pode me mandar Sabendo falar ou não sabendo falar Sendo gago ou não sendo gago Tendo autoridade ou não tendo autoridade Eu vou tem embaixador naquele lugar E as coisas vão acontecer Bendito seja o nome do Senhor Mas você não acredita que Deus pode fazer isso por você? Ou eu não acredito? Ele fará Ele abrirá ele abençoará, porque não se trata de nós, glorificado seja o nome do Senhor, se trata dEle, e Ele faz. Você já se imaginava no passado como você é hoje? E se não, como você se imagina no futuro? Tua vida está repousada em Deus? Você tem todo o seu futuro na mão de Deus? Você é uma das pessoas que está perdendo a tua família e jamais abre os olhos. Culpa tudo, culpa todo mundo, mas não culpa quem você é. Porque hoje é muito fácil culpar pessoas. Eu sou pastor, eu recebo culpa de um monte de idiota por aí. Eu sei o que é. Eu sei o que é um homem não ter coragem de assumir sua responsabilidade. Uma mulher não ter coragem de enxergar mais longe e falar, está tudo muito ruim. Mas eu vou dobrar o meu joelho e eu vou orar. Ah! Deus responder, Até quando? Até Deus responder Aleluia 1 Samuel capítulo 16 Versículo 1 e 2 Deus dá uma ordem para Samuel Então disse o Senhor a Samuel Até quando terás Dó ou misericórdia de Saul Havendo eu rejeitado Para que não reine sobre Israel Enche o teu vaso de azeite Olha que coisa linda, só esse pedacinho aqui ó, É palavra para congresso Encha teu vaso de azeite e vem Não vem sem encher o teu vaso de azeite Mas é um ponto dia Tá bom, não vou poder pregar sobre isso agora Enche o teu vaso de azeite e vem Enviar-te-ei a Jessé, O Belemita Porque dentro dos seus filhos Me tenho provido um rei Outra palavra de congresso, só esse pedacinho. Me tenho provido um rei. Tenho provido para mim mesmo. Por isso que ele era segundo o seu coração. Ele não proveu um, um rei para o povo. Ele proveu um rei para si mesmo. Se é bom para mim, é bom para qualquer um glorificado, seja o nome do Senhor. Mas também não quero falar sobre isso. Não vou pregar sobre isso. Porém, disse Samuel, como irei eu? Depois de todas as experiências de Samuel, ele disse, mas como que eu vou? Ele ainda questiona. Como que eu vou resolver isso se tem um rei? Já tem um rei, como é que eu vou fazer uma coisa dessa? pois ouvindo Saul ele vai me matar, o Senhor disse, toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e diz que vai sacrificar, Saul não vai te matar, porque quem está mandando sou eu, não acontecerá nada com a tua vida, enquanto você estiver na presença de Deus, nada vai passar com você, enquanto você estiver no centro da vontade de Deus, então não tenha medo de ser quem Deus vai te levantar para ser, aleluia. Temos, eu não vou ter tempo de falar sobre isso, eu tenho muita coisa para falar, mas temos uma geração tão medrosa até alguém para trazer a palavra de Deus para a gente aqui a gente tem que fazer uma força para acreditar que a pessoa vem, aí passa aí cerca, aí vem aí encosta e fala assim pastor, eu não sei se é do meu coração mas tu então nem fala se tu não sabe eu é que não você que é o dito cujo profeta não sabe se é do seu coração, não sabe discernir quando é Deus que fala contigo, ou quando é o seu próprio coração, na base da sua profecia, já há uma confusão. Ela já é natimorta, ela já chega errada. Nós temos medo do que Deus quer fazer com a gente, porque a gente se mede a gente passa o dia medindo o que, que a gente acha que a gente é, como a nossa empresa pode ser, quanto eu posso ganhar, como será minha família como será minha vida espiritual quando na verdade quem faz é o Senhor, então não tenha medo das coisas que Deus vai fazer, larga essa vara de medir, você mede você todo dia, nem você mais está aguentando tanta medida, mede o que fala mede o que é, vira o dia inteiro culpado por sua vida espiritual, por quê? porque está se medindo, Deus Deus não quer te medir, Deus quer ampliar os teus horizontes, Deus quer te levar para a direita e para a esquerda como eu ministrei nesses dias, Deus quer fazer coisas que você jamais experimentou, mas você precisa deixar de ser quem você está sendo, Zacarias, só Zacarias aqui também dá uns três cultos, hein gente, eu vou só pincelar porque não dá, é de chorar, Zacarias 2, de 1 a 5, que coisa espetacular Zacarias, meu Deus, que texto espetacular, tornei a levantar os meus olhos e olhei, e vi um homem cuja mão estava um cordel de medir, atento aos detalhes, e eu disse, para onde vais tu? E ele me disse, medir Jerusalém para ver qual é a sua largura e o seu... Olha como Deus mede diferente. Deus estava medindo para fazer um propósito. Deus quando te mede, não é acusatório. Ele quer saber até onde ele pode chegar contigo. E todas as nossas lutas são proporcionais aonde Deus vai nos levar. Não existe homens e mulheres que serão poderosamente usados por Deus, que não tiveram lutas Proporcionais ao que Deus vai fazer Guarde isso Sem marca você não chega em lugar nenhum E eis que saiu o anjo que falava comigo E outro anjo lhe saiu ao encontro E ele disse corre fala a esse jovem, quer dizer, vai lá, avisa o jovem propósito, corre, fala a esse jovem dizendo, Jerusalém será habitada como aldeia sem muros, por causa da multidão nela, dos homens e dos animais, quer dizer, Jerusalém vai crescer demais, Jerusalém vai explodir, Jerusalém vai encher de gente, Jerusalém vai ter animais e prosperidade, não é o que você está vendo hoje, versículo 5, eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo ao redor, eu arranco os muros humanos, eu arranco os limites humanos, eu vou expandir como fogo ao redor dela para proteger, e eu mesmo serei a glória no meio dela, então meu irmão, não temas, Deus quer expandir, não temas, Deus quer te levar a novos horizontes, Ele sabe até onde pode ir contigo, Deus conhece largura, conhece cumprimento, sabe se você é legal, sabe se você é chato, sabe dos seus problemas, se entrega verdadeiramente para de culpar os outros, permita que Deus seja um fogo ao teu redor, bendito seja o nome do Senhor, nós queremos medir tudo meus irmãos, e com isso nós limitamos a Deus com frases tipo, eu vi, eu sei, eu já fiz, eu já passei por aí, está acontecendo de novo, não importa se aconteceu mil vezes igual, mil e um pode ser diferente, ele é a esperança dos nossos pais, ah não importa se sempre foi igual, amanhã pode ser diferente, porque pode ser o tempo de Deus para mim e para você, Deus Pai, Filho e Espírito Santo estão vivos, mais vivos do que nunca, então amanhã pode ser diferente, não importa, eu tenho uma experiência muito legal com isso, muito legal, eu queria é, ser batizado com o Espírito Santo. Eu e mais um grupo na igreja. E aí havia uma pessoa lá que orava muito por isso, batiza o Espírito Santo. E aí uma irmã disse para mim, tu vai? Eu falei, eu não sei, porque eu já fui tantas vezes lá para frente, não aconteceu nada. E ela falou, eu não vou. Porque tem 20 anos que eu faço isso. Fiquei na minha casa, Deus falou para mim, vai. Falei, quer saber? 20, 21, 22, 23, eu vou, quantas vezes me chamaram e fui. Todos os jovens em minha volta batizados com o Espírito Santo. No meio ficou quem? Eu. Não reclamei. Fiquei triste, reconheço. Fiquei pesaroso. Chegando da minha casa, a visita veio. Acordei de madrugada, tendo visões, falando em outras línguas, adorando o nome do Senhor, de joelho dobrado, prostrado, então não importa o jeito que você estabeleceu para Deus fazer, é você que colocou o limite dizendo, faz desse jeito ou daquele jeito, Ele sempre fará do jeito que Ele escolheu, da forma dEle, não coloque limite na operação do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Uma vez um pai me disse... E agora eu quero a atenção de todos, que é muito importante. Eu não vou poder tocar no tema porque não é a minha expertise, mas eu vou pincelar algo importante aqui. Uma vez um pai aqui me procurou e me disse, meu filho tem transtorno de atenção. Eu vou só dizer uma coisa, toma cuidado, hein. Está um surto de dizer que todo mundo tem TDAH. Eu sei que tem psiquiatra aqui, psicólogos aqui dentro, mas eu quero dizer para a igreja, tome cuidado. É um exagero nessa área. Qualquer aceleradinho, alguém já diz, é isso. Cuidado com diagnósticos que Deus não te deu. Procure uma segunda opinião. Peça ao psiquiatra, ou psicólogo que faça um teste. Sem precipitação. Todo mundo que a gente encontra, a gente fala, eu tenho TDAH. Ah, todo mundo da noite para o dia. Ah, pastor, mas eu tenho mesmo. Beleza, não estou dizendo que você não tem, só estou mandando tomar cuidado, esse pai me procurou aqui, meu filho tem transtorno de atenção, tenho que fazer força, tenho que trazer ele a força, porque não se interessa pelas coisas de Deus, eu disse para ele, isso pode ser uma meia verdade, porque Jesus está acima de tudo, e de todas as situações, então virei para ele e falei, vou profetizar sobre o teu filho agora, não haverá limites para essa criança, não haverá limites para as coisas que Deus vai fazer na vida dele não haverá limites para esse pequeno profeta que está diante de mim não haverá nada impossível para as coisas que Deus vai fazer na vida desse garoto o único problema e o grande problema que esse garoto tem é que você já limitou ele, você já rotulou ele então em vez de dizer que vai trazer ele para a igreja força levanta de manhã e profetiza meu profetinha está ali sentado meu profetinha está descansando o pastorzinho da nossa casa está ali E Deus vai levantar ele de maneira poderosa Deus vai usar ele como nunca Não limite a atuação de Deus Não feche Não meça Não feche As portas para o crescimento do seu filho Eu vou abrir meu coração para vocês Muita calma Eu daria qualquer coisa para que alguns de vocês, meu irmão veio no culto das três, veio de São Paulo. Eu daria para qualquer coisa, para qualquer um de vocês tivessem acesso ao meu passado. Eu queria que vocês voltassem no meu passado. Sabe, irmãos, ninguém acertou os prognósticos a meu respeito. Não tive uma só pessoa, de todos os médicos e mentores e professores, porque eu fui casa, em, em, sala de diretoria, sala de orientadora na escola mil vezes, falava um monte de coisa a meu respeito, ninguém chegou perto de acertar, meu apelido não era Febem por acaso, eu queria poder voltar lá e dizer para eles, eu sou embaixador do reino de Deus, você é o embaixador do reino de Deus, ninguém pensaria que eu iria ajudar ou inspirar qualquer pessoa nessa vida? Cidades, igrejas, e por que não dizer nações? Esses dias eu tive uma experiência muito engraçada, porque o pastor de Moçambique, o reverendo nota, perguntou assim para mim: pai, como está a mãe se referindo à minha esposa? Nós não temos esse costume. Eu falei, reverendo, me chama de Luiz, me chama de pastor. Ele falou: não. Pai e mãe, é assim que nós tratamos quem cuida da gente. Eu disse, mas pode quebrar essas formalidades, eu sou só um Luiz qualquer, ele falou, não, você para nós é um pai, sua esposa para nós agora é a nossa mãe, quando você chegar aqui, você assim será tratado, porque ele entende que eu sou embaixador do reino de Deus que vai apoiar a obra, estou falando de mim? Não, não estou falando de que eu prego, inspiro pessoas, não, tem gente correr aqui que não me suporta, tem até uns que eu também não suporto, mas estamos juntos, vamos para o céu, é a vida, o resto é falsidade, a vida é assim, a gente que a gosta para caramba, a gente dá uma olhadinha e assim, fala, meu Deus do céu, orei pouco hoje, é assim, o nome disso é vida, qualquer coisa fora disso é mentira, a gente às vezes não tem a mesma simpatia por um que tem por outro, é a vida. E tem gente que é mais chato do que qualquer coisa, né? Que não se enquadra no versículo dos setenta vezes sete, mas passou muito. Eu sempre fui medido. Quem é que já foi medido? Levanta a mão. Quem está sendo medido hoje? Seja sincero, levanta a mão. Quem foi medido várias vezes na infância? Levanta a mão. Quem está sendo medido até hoje? Levanta a mão. Quer saber? Não me importa mais eu já sei quem tenho crido, já sei quem foi quem me chamou, já sei o que eu vim fazer aqui, já sei qual é o meu propósito, fale o que quiser falar, eu trabalho para ele ele me levantou, ele mudou os meus marcos, os meus limites os teus marcos, os teus limites que se importa do rótulo que colocaram sobre a tua cabeça ninguém tem direito de te medir nem você tem direito de te medir, Deus está te medindo, a medida de Deus é diferente, Deus, quando olha para você, Ele fala, vai transbordar, vai transbordar, não fique preso nas coisas que as pessoas falaram. Aleluia! Você acha que pastor não ouve graça? Tem gente que faz uma, sabe aquelas brincadeirinhas que fundo de verdade? É verdade que todo pastor ladrão, é ladrão? Eu respondo, é... Acabou a conversa. O que, que muda, irmão? O que, que muda eu tentar explicar para ele? Se ele é demente, se ele é doente, se ele não tem tino, se ele não sabe o que fala, quero saber de rótulo coisa nenhuma. Sou filho do Deus vivo Minha vida é responsabilidade do meu Senhor Ele tem cuidado de vós Aleluia Ele tem cuidado Diga para teu irmão Ele tem cuidado de vós Ele tem cuidado de vós Aleluia A gente está apegado a rótulo A medida A gente mesmo não está se aguentando mais Sabia? Agora me diz se algum dia tu já acordou, olhou no espelho assim e fez assim, ó Homem de Deus Por que não? Deus fala que eu sou homem dele, que eu sou filho dele Por que eu não posso achar que sou filho? Por que, que eu não posso achar que sou corredeiro de todas as coisas? Que sou príncipe do seu povo, como ele fala. Que sou rei e sacerdote, como a Bíblia fala. Que eu sou a menina dos olhos dele. Por que, que eu não posso acordar e falar, eu sou a menina dos olhos de Deus. E as pessoas falam, não me importam mais. Por que, que eu não posso olhar desse jeito? Veio para Olha, Eu gosto desse texto, eu gosto de repetir. Veio para os seus os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o um poder, poder de quê? Poder de filho, poder de serem filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome, você pode por um minuto glorificar, exaltar o nome do Senhor, mas glorifica sem medo, aleluia, você é filho, Nós temos uma geração impedida, uma geração que não anda, cheia de impeditivos e limitações, porque vive se medindo. Pede oportunidade financeira, pede oportunidade de trabalho, pede oportunidade de casamento, pede oportunidade de família, pede oportunidade de crescer na vida, porque se olha e fala, Eu? Quem sou eu? Você? Você ainda não sabe quem é você? Você nunca olhou tua identidade? espiritual, e viu qual é a sua linhagem? você é da linhagem do Criador então, chame a existência as coisas que não existem bendito seja o nome do Senhor aleluia hoje nós vamos fazer uma escolha aqui essa noite, amém? primeiro, vamos, deixa eu ler um negócio aqui para vocês, Juízes 6,14 o que me espanta, escute, o que me espanta é que alguém se espanta, vou repetir com muita calma, o que me espanta é que alguém se espanta, é que alguém vê o que Deus faz e diz assim, olha o que Deus fez contigo, mas a Bíblia toda não é sobre os propósitos de Deus? Nós não estamos incluídos nos propósitos de Deus? Você ainda se espanta com a capacidade de Deus de transformar cada dia você, sua vida e família. Isso ainda te causa espanto. Olha esse texto. Esse texto fala muito. Então o Senhor olhou para ele. Para quem não sabe, Deus falando com Gideão. É tão importante esse texto que a gente devia colocar... Como lição de casa para ficar repetindo. Quem lembra do falecido caderno de caligrafia? Então a gente ficar reescrevendo esse versículo mil vezes. Ah, mas eu não sei o que é, que é caderno de caligrafia. Você não perdeu nada. Alguma coisa que o diabo criou e a gente copiou. Nunca deu certo para mim, infelizmente. Devia ter feito mais. Então o Senhor olhou para ele e disse. Vá nessa tua força e livrarás a Israel da mão de dos Midianitas, porventura não te enviei eu, olha isso, vá nessa tua força, eu não vou continuar lendo, eu tenho muito pouco tempo, porque livrarás Israel das mãos dos Midianitas, porventura não te enviei eu, sabe o que, que ele respondeu, deixa o texto para mim aí, ele respondeu assim, sou eu, 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 eu sou o menor da minha casa. Deus não veio medir ele. Deus não falou de tamanho. Deus não falou, faz uma, ó, uma posição musculosa. Agora de lado. Agora grita. Pega essa espada, mata uns um cinco para ver se tu sabe matar. Deus não disse isso. Deus disse, não estou olhando para você, moço. Dentro de você há algo que você não sabe. Dentro de você há uma força capaz de livrar Israel da mão dos midianitas, eu estou vendo isso, você está limitado aqui caçando comida, você está limitado achando que é pequeno, você está limitado achando que é menor da sua casa, mas eu olho para você e vejo coisas que você não está vendo, você será a pessoa, bendito seja o nome do Senhor, você será esse homem minha casa, quando foi com Saúfa foi a mesma coisa, eu sou o menor da minha casa, o bicho era desse tamanho diz que não tinha Israel um caba tão grande até o único que acharam maior que Saul foi o gigante que ele fugiu até então ele era o maior eu sou o menor da minha casa, sabe essa Deus, eu tenho que tomar cuidado para falar, tem tanto profeta aqui ninguém já eu tenho medo de ser assassinado sabe aquela falsa humildade de profeta pentecostal da antiga ah, eu, eu sou porra, eu sou cinza, sou menor da minha casa, mas pela misericórdia do Senhor, Deus me mandou dizer isso para o irmão, se for de mim, me perdoe irmão, nem tu sabe de quem era, sabe aquela, aquele fingimento, irmão, Deus mandou te dizer isso, e disse mais, julgue a profecia e não profeta, eu não sou relevante, relevante, é toda a palavra que sai da boca de Deus, aleluia eu sou o menor da minha casa pode se medir, Deus não me perguntou qual é a altura moço? pegou um baixinho lá, o baixinho falou, sou menor pegou o grandão, o grandão falou, sou menor. menor quem é o grande da história? se sou eu contigo não é tamanho, não é força, não é capacidade, não é habilidade, é a sua capacidade de entregar ao Senhor a sua própria vida, para que Ele faça contigo tudo que Ele planejou, Ele, a Bíblia diz que Ele desenhou, que Ele escreveu, que Ele colocou obras de antemão sobre a nossa vida, para que nós andássemos sobre elas, você está andando em cima das obras que Deus colocou para a tua vida? Aí se mede pelo passado, se mede pela culpa, se mede pelo erro, se mede... Deus não está te medindo. Por que não começa daqui para frente? Todos nós temos defeitos, problemas e erros. Todos nós. Ó, oh, tem meia hora, então dá para mentar na palavra. Vamos lá. Existem dois mundos. O mundo, o mundo nosso e o mundo de Deus Qual dos dois mundos você está vivendo agora? O seu ou o de Deus? Já se fez essa pergunta? Vamos traçar um paralelo? Deus chega para um profeta? É tão doido isso, Índio? É tão doido isso? Pega um profeta poderoso, não é um profeta só poderoso O profeta era tão poderoso que era idolatrado vai chover, não vai chover, o cara é desse nível, desce fogo do céu, mata todo mundo, é nesse nível de profeta, e fala para o profeta quando acaba a comida e a provisão do profeta, a água, principalmente do ribeiro, não a comida, porque a comida que ele estava mandando era Deus, falou, vai para a Serepta, que eu coloquei uma mulher, que ela vai te sustentar, eu peguei uma viúva, viúva, e ela vai sustentar você, pode ir para lá, é muito profundo que eu vou falar, preciso de atenção, porque não perca isso, por favor, diga amém, não perca isso, quando ele vai falar com essa mulher, o que, que ele espera ouvir dessa mulher? Bom dia seu profeta, sabe quem sou eu? Pois é, Deus já falou comigo a seu respeito, vá lá, lá em casa, toma um banho e senta, que daqui a pouco o rango está chegando, tem comida para sempre. Tu não chegou em qualquer casa, não. Não é só você que é profeta. Eu sou profetisa também. E aqui, meu irmão, aqui o alimento é celestial. Pode sentar. Quando o profeta encontra ela, ela fala assim: Eu estou pegando os cavacos aqui, porque eu vou cozinhar só um pouquinho. Porque ele falou, pai, eu, eu, ele queria o bolo, né? Eu vou cozinhar só um pouquinho aqui para comer eu e meu filho. E depois a gente vai morrer. Olha a profeta que Deus colocou para sustentar o profeta Alguém que acordou dizendo Bom dia, dia Obrigado Senhor Foi bom viver até aqui Nós vamos morrer Então vou comer pelo menos o último pedacinho do que eu tenho Depois a gente vai se encostar num canto Se abraçar, chorar Falar que Deus é lindo E esperar a morte nos apanhar Deus ouve isso e fala Profeta essa moça, vou usar ela Você vai entender onde eu quero chegar se prepara aí, o profeta vai até a casa da viúva, ela disse que ia comer e morrer com o pouco que tinha, mas Deus a chamava de provedora, agora pergunta os dois mundos, é para você e para mim, ou você vai morrer com o seu pouco, porque é assim que você enxerga, tua vida não vai, tua vida acabou, não tenho recurso, não tenho dinheiro, não sei do meu futuro, meu banco tem pouco dinheiro, e faz conta no banco, e faz conta do trabalho, e faz conta de salário, como se Deus que te sustentou até aqui, não tivesse capacidade de continuar, você acha que você é quem? Para desrespeitar a Deus toda hora, por anos, sem que essa conta chegue um dia. Voltando, ou você escolhe essa noite nessa igreja morrer com o seu pouco, ou escolha ser a provedora de Deus, que vai jorrar azeite e farinha em toda a tua vida e na vida dos que estão à tua volta enquanto tiver vasilha tem azeite, enquanto tiver vasilha tem farinha, quer escolher então chega de cochear sobre os dois pensamentos você se mede essa noite como? como a mulher que é finita? como a mulher que acabou? como o homem de Deus que acabou? ou como aquele que está só começando a experimentar o sobrenatural de Deus? você escolhe se você é o que morre ou o que provê? Você é o que morre? Ou o que provê? Porque se é o que morre, seja feito conforme a sua fé. Mas se você é o que provê, mas eu não estou vendo da onde Deus não pediu para você medir. Mas eu não sei de onde vem Deus não pediu para você medir. Ah, mas eu não tô vendo, Eu não tô vendo nenhuma porta aberta. Deus, não pediu para você medir. Jesus é a porta e ela está aberta. Eis que eu coloco diante de vós uma porta aberta que ninguém pode fechar. Morra como um murmurador que só faz conta de moeda. Ou viva como adorador capaz de prover recursos para a direita, para a esquerda, transbordando e abençoando. O que é que você escolhe essa noite? Há muitos anos atrás, muitos anos atrás, um pastor me convidou para jantar. Sempre que esse pastor me convidava para jantar, ele ia para o Rufinos. Eu confesso para você que eu tinha uma certa preocupação. E o negócio dele é camarão. Você falou camarão, camarão, lagoça, camarão. Como se a gente aqui ficasse fazendo rodízio dessas coisas. Outra semana, vamos jantar, vamos não aonde, vamos viajar, vamos sair. Eu falei para ele, irmão... Eu não posso ir com você. Eu quis dizer, eu não tenho esse padrão de vida. Mas nada, ele não pagava ninguém, ele é um devedor. Mas ele gostava de, né, na hora que era para rotar, ele queria que o cheiro fosse de camarão. Desse para entender? E aí ele disse para mim, poxa, toda vez que eu venho aqui no Guarujá, você fala que está sem dinheiro. Eu falei, sabe por quê? Eu falei, porque eu pago conta. Você tem dinheiro porque você não paga ninguém. é uma escolha, morra com o seu pouco, com o seu muito aí no seu bolso, ou escolha jorrar azeite e farinha, azeite é unção, farinha é provisão, escolha ser provedor de unção, escolha ser provedor de mantimento, ou morra com o seu pouco, escolha essa noite, quando o profeta encosta nela, se ela reconhecer o profeta, imagina, que você está na sua casa Duro Um pãozinho lá Um pãozinho, uma coisinha lá Uma porcariazinha lá, um negocinho para você comer Eu acho que eu como, acho que eu morro De repente o grande profeta vem na sua casa Se fosse eu Eu abria o olho Quando eu visse o profeta fala, Meu Deus, meu Deus, meu Deus Eu estou rico, meu Deus, eu estou rico ai meu Deus do céu, eu estou milionário meu Deus, esse cara, esse cara derruba fogo no céu comida é a mínima coisa que ele pode resolver ela disse para ele, não testa de bolo não vou comer o que eu tenho aqui para comer e para morrer, e não vou morrer sozinha não, meu filho vai junto ele falou, não, não, faz primeiro para mim o azeite da tua panela não vai acabar nunca mais, a farinha, o azeite da botija não vai acabar, a farinha da panela não vai acabar nunca mais, então você vai fazer uma escolha essa noite, você vai ser aquele que vai morrer com o seu pouco, ou vai ser provedor no reino de Deus, glorificado o de nome do Senhor, sua vida vai jorrar azeite e farinha, mas a gente, eu vou tentar, eu estou orando a Deus agora, para tentar quebrar correntes em pescoços aqui, vamos descobrir se você tem corrente no pescoço? Ah, mas eu não tenho diploma. Me parece que não é impedimento nem para ser presidente da república. Me parece. E não estou falando de política. Eu Estou falando de algo real. A sua mãe disse para você assim. Estuda, senão você vai ser lixeiro. Como se ser lixeiro era alguma coisa ruim. É uma profissão digna como qualquer outra. É só eles fazerem greve e você vai descobrir isso rapidinho. Quem ouviu isso da mãe ou do vô? Levante a mão, eu ouvia. Agora, se imagine seu vô dizendo, não estude que desse jeito você será presidente da república. Tinha essa chance? Diga para mim, não estou falando de política, hein? Alguém acha que tinha essa chance aqui? Alguém que falasse problema quando eu era criança... Recebia bullying da terceira série até a oitava. É, mas eu não tenho diploma. Você não tem diploma, mas tem certificado celestial. Se quiser correr atrás do seu diploma, ainda tem tempo. Mas você também tem certificado celestial. E existem portas que ninguém que não seja Deus vão te abrir. Tem gente aqui que tem emprego que não deveria ter pelo seu currículo. Mas Deus olhou, colocou a mão e abençoou e abençoado está. Aleluia! Agora quem é entre nós, que ninguém nos ouça, hein? Tu nunca teve um chefe que você olhou e falou, meu Deus do céu, estou há 20 anos ganhando dois salários mínimos, esse miserável fala, problema. E é meu chefe, não precisa levantar a mão A gente já vai saber que tu tá invejoso Deus faz Deus faz Eu nasci Você acha que eu nasci num berço de ouro? Quantas pessoas que você conhece Do seu círculo de amigos Nasceram num berço de ouro Há uma confusão a respeito de prosperidade Tão idiota no meio da igreja Às vezes o cara é milionário Mora no melhor condomínio do Guarujá Lutou pra caramba pra chegar lá. Você só pega agora a carona no carrão que você vê, fala: É Playboy. O cara não sabe nem falar Playboy, fala Playboy. Mas está andando com aquele carrão lá, eu não estou falando de dinheiro Eu estou falando de a gente medir o que a gente não sabe Não sabemos o quanto aquele cara ralou e quanto ele disse Eu vou chegar em altos lugares ou do jeito que eu entendo eu chegar Não estou falando de dinheiro Porque não ter recurso pode ser muito próximo Prosperidade não é dinheiro Mas nós não sabemos o que essas pessoas acreditaram ou passaram na vida Ou pediram para Deus para que a gente fique medindo A gente tem uma desculpa para tudo não nasci em berço de ouro. Nem sei se eu conheci alguém que nasceu em berço de ouro. No meu meio de amigos, a maioria é bem mais ou menos para menos, hein? Hum. Ah, eu não tive recurso. Talvez você não tenha tido coragem. Exce Agora, se segura aí, para um cinto de segurança. Estamos terminando. Excesso de vara de medir. Faz você medir todo mundo Faz você medir você mesmo Faz você medir seus amigos Faz você medir sua família E faz você medir o seu cônjuge Todo acusador É doente Porque quem se assemelha a Jesus Não acusa Só quem se assemelha ao diabo Acusa Porque ele é acusador desde o princípio A quem você se assemelha Fica medindo tudo Mede tudo que é feito, reclama de tudo Mas um murmurador, um murmurador louco em casa Não tem a moral de levantar de manhã e falar Você vai aonde? Trabalhar, pedreiro cara Está indo para onde? Trabalhar, não vai Entra aqui Senhor, abençoa a vida do meu querido marido Vai ser a melhor obra da vida dele Essa obra vai ser tão boa que ele vai ser chamado, e chamado, e chamado, e chamado, e chamado, chamado, mas vai entrar tanto recurso, que a gente não vai saber o que fazer, meu marido vai ter que deixar de ser pedreiro, virar empreiteiro, por causa das bênçãos que vão cair sobre a nossa família, será que isso não faria diferença? Você acha que você pode estar ofendendo a Deus com a sua postura? Sim ou não? Salmo 78,19 Salmo 78,19 Enquanto ela coloca ali mãe e Silene buscaram filhos Lucas, Daniel, lá da mídia e o salmo é o de cima é, pessoal, vocês estão entrando pela primeira vez na igreja o né? é salmo do Lucas, não, não o salmo é o de cima é só, só para não esquecer Então, pela primeira vez numa igreja, né, pessoal pode se confundir diz assim vem comigo agora e falaram contra Deus, e falaram contra Deus, e falaram contra Deus. E disseram, poderá Deus porventura preparar-nos uma mesa no deserto? Ai, ai, ai. Quem duvida da provisão de Deus, fala contra Ele. Quem limita o que Deus vai fazer, Está ofendendo a Deus, falando com Não é que está ofendendo, está falando contra Deus. Você ofende a Deus? Eu ofendo a Deus? A vara de medir ofende a Deus. Eu dizia muito no início do ministério e parei de falar. Mas como eu tenho alguns minutos, eu vou falar. A gente... Faz coisas que a gente diz que os outros não devem fazer. Sai logo desse banheiro que você não paga a luz. Depois que chegar a conta, corta porque a gente não tem dinheiro. Aí corta porque o profeta do caos é você. Saia do chuveiro apenas porque eu estou mandando. Mas a conta, a conta vai ser paga porque a mão de Deus está forte sobre a nossa casa. Pra que pegar dois bife? Tá achando que dinheiro nasce em árvore? Quem é árvore perto de Deus? Dinheiro não nasce em árvore, mas pode ser soprado por Deus sobre a nossa casa. Deus pode provisionar. Deus pode mandar. Semana passada eu disse que é muito tempo eu não fazer isso, mas é profetizar dinheiro na conta de irmãos aqui. Recebi um monte de mensagem de gente dizendo, entrou na minha conta, eu estou feliz, e um monte de gente. Por quê? Por causa de dinheiro? Não. Isso é uma porcaria, não é isso a questão. A questão é Deus dando uma sinalização. Eu sempre estive aqui. Custava ter pedido para mim, mas não. Se limita, se mede. Ai, quem sou eu? Todo mundo aqui é quem sou eu. A graça veio e te fez filho. Quem sou eu? Filho do Deus vivo. Não é o suficiente. Ah, eu sou pó e sou cinza, não, o homem foi feito disso, hoje é filho, já fui pó, já fui cinza, a Bíblia ainda diz, ele lembra que nós somos pó, mas agora eu sou filho, estabelecido como filho, escolhido como filho, não por mérito, mas pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Terminando, Deus manda dizer algo nessa igreja hoje, Sim, ele pode preparar uma mesa no deserto. Sim, ele pode preparar recurso no deserto. Sim, ele pode fazer coisas grandes no deserto. Sim ele pode vir tanto no teu deserto, que em vez de tirar ele, teu deserto deixa de ser deserto, glorificado seja o nome do Senhor, Senhor me tira desse deserto, não, nem precisa, se ele for lá, o deserto deixa de ser deserto, bendito seja o nome do Senhor, Aleluia! Deus está fazendo e repito uma frase que até uma pessoa pregou aqui na mesma semana que eu falei não é porque você não está vendo que não está acontecendo porque a sua visão carnal não é importante importante é se você tem a capacidade de entender e ver que Deus faz coisas excelentes além da nossa capacidade de enxergar que mundo você vive, o seu ou de Deus que vara você usa, a sua ou a de Deus tem uma coisa que é muito engraçada, vocês já desculpa, eu não, não vou passar a adorar, não vou com certeza, pelo que eu estou vendo ali mas você já deve ter visto, alguém aqui já viu ou, te, ou tem hábito de assistir entrevista jogador de jogador de futebol geralmente você já viu uma viu todas, me perdoa o jogador de futebol aqui da igreja, mas viu uma né? viu todas mas tem sempre uma coisa igual. Quando ele é abençoado. Aí ele fala. Ninguém achou que eu ia ser nada. Ninguém acreditou em mim. E não sei o que. Aí tu fala, é mentira? Não é. Imagine a cena 20 anos atrás. Mãe, escolhi minha profissão. Hoje ele fala, Gabriel Medina. Instituto Gabriel Medina. Ah, surfista quando eu era... Criança era maconheiro, mano, não era outra definição, não. Os caras iam pra Quitanduva, os caras iam numa onda, voltava em oito. Os caras vinham. Tu perguntava, você tá bem? Demorava meia hora para responder. Tô. Eu ia com eles, só nunca gostei de usar. Tá cheio de surfista aqui? Era assim. Você imagina 20 anos atrás. Mãe, escolhi minha profissão. É, filho? É, Robinho? É. É, Neymar? É. Você jogador de futebol. Vagabundo. Larga essa bola. Você vai comer bola? Você acha que bola enche a tua barriga? Aí o cara fica milionário. E tu sabe, né? Quando o cara é ruim, não tem parente. Quando é milionário, primo do primo do cunhado do teu vizinho foi criado contigo. Ele não sabe quem você é Fala, foi criado comigo Aí vem aqueles programas de esporte Fazendo uma retrospectiva da vida Assistam a cara das mães É espetacular A senhora sempre acreditou nele? Deus abençoou, né? Mas não foi essa a pergunta o pai geralmente comprou chuteira, fez bico, levou para treino. Alguns não. Eu ia jogar bola, eu achei que eu ia ser jogador de futebol. Minha mãe adorava. Minha mãe dizia, vai, vagabundo. Se eu falasse que eu era surfista, ó, gente. Jogador de futebol era vagabundo, surfista, maconheiro e ator e atriz prostituto. Isso era na minha infância. É diferente do que eu estou falando ou não? Quem lembra disso? Se alguém dissesse que ia ser ator eu, eu, A lei não permite dizer o que eu estou pensando O que, que o pai falaria? Vai fazer faculdade de o que, meu filho? Artes cênicas Era assim Hoje não é mais mas era assim, no passado, o pai que tinha dinheiro te matriculava na faculdade que ele fez, sem perguntar se você gostava. Você é o que eu sou? Acabou. Você vai pagar a sua faculdade? Não. Então é essa aí que você vai fazer. Acabou. A engenheiro. Gosta? Não. Sei lá, se que sou engenheiro. Era assim. Era assim. Então, meus irmãos, não descreia da capacidade de Deus de mudar histórias. Os homens e mulheres bem-sucedidos de hoje não tiveram aposta sobre eles, esqueçam isso, quem apostou em você foi Deus, quem apostou em mim foi Deus, havia uma cédula que nos era contrária nas suas ordenanças, quer dizer, nós tínhamos um processo que nos levaria para a morte, mas o Senhor cortou, pagou o preço, nos justificou, tetelestai, estamos justificados, aleluia! Eu para de querer a aprovação dos outros Ai, ninguém me valoriza Como é que é alguém te valorizar? Me ensina Imagina a cena Nós temos mais de mil pessoas aqui 1.200 Esquece que tem qualquer membro aqui Então vou, essa noite tem 1.200 pastores aqui Todas as igrejas sentadas Que vieram aqui para me valorizar Cada um deles abandonou a sua congregação E veio aqui porque eu preciso me sentir Valorizado Identidade, irmão Identidade Pega a tua identidade e fala Sabe de quem eu sou filho Tem um pai biológico maravilhoso ou não Tem uma mãe biológica maravilhosa ou não Mas tem um Deus maravilhoso ou sim Aleluia Então não tenha medo Não precisa de aprovação de ninguém Para de se medir, de murmurar, de reclamar Difícil conviver com o um ser humano chato. Lá tem um monte aqui, hein? Difícil conviver com alguém que você está buscando a Deus e diz, é, só quer saber de orar. Meu Deus do céu. Meu irmão, meia horinha de joelho no chão, dá uma tremida doida no céu. Você não tem noção. Meu.